0: Виногаз Доброго, здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды» и все им сочувствующие автомобилисты, а, которых приемник настроен на нашу волну. С вами сегодня в эфире в очередной раз программа Давина газ», автомобильная программа. А вы и... рифмуете, Кирилл, в очередной раз «Дави на газ». Так получилось, я не да, виноват. Да, да, да. Это голос Михаила Антонова, который а, у нас все, здесь бесменный... ко -котор
1: Который для вас. Как... Вот. Кирилл Бревдо, автообозреватель, я Михаил Антонов. И э, что там у нас с музыкальным оформлением? Ну-ка!
0: Оно должно быть. А,
1: а как для него?
0: Ну, в, в крайнем случае, ты же можешь напеть. Я могу напеть, а вы можете натанцевать.
1: Но нет, мы ä, давайте сейчас ä, под музыку, красиво все и будем вам рассказывать. Традиционно в рубрике Дави на газ у нас автомобильные новости ä, в самом начале, но это говорит о том, что и новости вы тоже можете комментировать. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно в 97.02. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Вот и наш оркестр подошел. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
0: Звоните, пишите, не стесняйтесь. Мы пока обсудим новости. Ну, как обсудим? Мы их озвучим и попробуем прокомментировать. Ну, я попробую прокомментировать. А Михаил будет веско вставлять свои какие-нибудь замечания, едки, как он любит это делать.
1: 20 копеек, да. 20 да копеек. Ну что, про федеральные трассы. Предлагают увеличить скорость на Федеральных трассах до 110
0: километров в час. А, на самом деле, а, тут надо... Сейчас нам скажут, как же и так же можно 110 километров в час уже ездить. Напомню, что 110 у нас можно ездить по автомагистралям, а все остальные дороги, а, загородные да, дороги, это 90 километров в час, если не висят какие-то специальные указания в виде дорожных знаков, ограничивающие скорость на конкретном участке дороги. А, Действительно, появилась инициатива Увеличить скорость до 110 км в час Но, мне кажется, тогда Нужно будет логично увеличивать Скорость передвижения на магистрале до 130 Иначе, э, в чем будет разница, да, на мой взгляд Но в общем 110 км в час вот Мне кажется, что пора и плюс, я объясню, почему. Плюс
1: разрешенная вилка на данный момент, пока еще разрешенная, плюс 20 Плюс
0: 20, да Но пока про вилку не будем говорить Просто поговорим э, про то, что это за инициатива такая И как бы, почему, например, лично я считаю, что она неплоха э, На самом деле, э, вот те ограничения в 90 км в час Они еще идут у нас со времен морковки на заговение, по-моему э, То есть... Э, Проходит время Автомобили становятся более современными. Как бы машина может ездить быстрее останавливаться быстрее. В общем, движение становится более безопасным. Сами машины становятся безопасными. Понятно, что возросла, скажем так, плотность транспортного потока, но в того, что просто машин стало гораздо больше. Но, опять-таки, если современный автомобиль вот сейчас, это совершенно не то же самое, что современный автомобиль там 30-40 лет назад. И какой нибудь недорогую Умеренно, умеренный солярис по цене, да, он абсолютно современен, у него там есть и АБС, системы, ну, антиблокировочной системы, и система стабилизации, и все что угодно для того, чтобы если и не затормозить вовремя, да, а возможность торможения у него гораздо выше, то хотя бы объехать препятствия и не без потери управляемости, без потери контроля со стороны водителя. Мне кажется, давно пора, потому что надо соответствовать реалиям, и то, что поток будет двигаться быстрее, люди будут быстрее быстрее добиваться до своих мест, это хорошо. Вот мне так кажется.
1: Принято. Мне здесь нечего добавить. Если вы считаете, что также нужно увеличить, или наоборот, лучше так. Если вы считаете, что увеличивать скорость не нужно, а объясните, почему 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 97.
0: Ну еще я тоже не сказал, а надо было бы. Ведь и дороги становятся лучше. Не только машины, но и дороги. Появляются многополосные магистрали, связывающие города там, по 4 полосы в одну сторону, например. Вот почему нельзя... Вот как в Москве, например, понастроили вот этих вот а, прекрасных хорд а, широкие, удобные дороги, которые соединяют разные там, районы Москвы. И они действительно там... Смотришь, дорога 4 там, или 5 полос в одну сторону, а ограничение 60, ну это же маразм. Согласитесь, зачем надо было вбухивать такие средства, чтобы получить на выходе медленную дорогу?
1: Следующая новость, она с одной стороны произнесена чиновником московским. Но, насколько я понимаю... Московский чиновник хочет, чтобы эта новость распространялась, и это его предложение распространялось на территорию всей России. Речь идет о главе Департамента транспорта Москвы Максиме Лексутове, который предложил, чтобы скидки на штрафы для систематически нарушающих ПДД водителей отменили. Что имеется в виду? Вы превысили скорость, штраф 500 рублей, вы платите 250. То есть штраф с 50% скидкой, если успеваете его оплатить в, там за сколько? В течение 20 дней. В течение 20 дней. Вот. Другой вопрос. У вас такой штраф приходит раз в месяц. А есть люди, которые... Три, день. Трижды на день совершают такие право... так даже, да. правонарушения. И вот для таких людей, которые набирают штрафов, у которых там месячная норма превышает все разумные пределы, предлагается вот эту вот скидку 50% отменить. В этой новости непонятны два момента. Вопрос первый. Систематичность. Что такое систематическое?
0: Да, то есть, э, Кто ее будет определять?
1: После, Какие критерии? После какого нарушения человек становится закоренелым рецидивистом? По совершению всего этого. Вот. Теперь вопрос номер два. Опять же таки, это будет только для все-таки крупных городов или на территории России. Почему-то об этом заявляет все-таки глава Департамента транспорта Москвы. Вот. Не очень хотелось бы становиться... Городом-пилотом в этом проекте
0: Но я напомню, что а, У нас не на все нарушения По крайней мере в Москве действуют скидки В 50% если, при быстрой оплате Например Uh, нарушения связанные с uh, правилами парковки они бесскидочные в принципе встал не там получил штраф uh, платишь без скидки uh, как быстро бы ты uh, не побежал в банк чтобы все дела платить и...
1: и а вот еще здесь еще прости пожалуйста третий момент uh, здесь говорится просто о нарушениях правил дорожного движения Не о превышении скорости а просто о нарушителяхруш да, да. на пдд на, на нарушение пдд uh, нарушению рознь один может, я прошу прощения, влететь в остановку хорошо без людей, или в стоп воткнуться. А другой может несколько машин задеть с человеческими жертвами. Я понимаю, что там совершенно другие уже статьи, но тоже ведь нарушение правил дорожного движения.
0: Ну, на самом деле, может и незначительное нарушение правил дорожного движения привести к каким-то трагическим последствиям, и история знает кучу таких примеров. И это может быть превышение скорости, это может быть проезд на красный свет, это может быть проезд под закрытый шлагом. да все что угодно. Понятно, что у разных нарушений есть разная, скажем так, весовая категория, но в данном случае речь идет о том, что любые правил, нарушения правил должного движения, будучи повторяемые в течение какого-то определенного количества времени, они должны приводить к отмене скидок. Я... Ну не вот на люблю... Твой взгляд,
1: на твой взгляд, сколько человек может совершить нарушение? вообще ни одного. Вообще похорон... Люди не должны нарушать. Да. Но я а, могу сказать, что... Ну вот через какое... Какая для тебя критическая масса нарушений? Это сколько? Вот если бы от тебя зависело поставить подпись под этим документом.
0: Нельзя судить все по себе. Я стараюсь не нарушать. И, может быть, я может быть, даже более а, сознательный, чем многие другие граждане. Я не хочу себя восхвалять ни в коем случае. А, вообще, я не очень люблю, когда закручивают гайки. Со штрафами, со стоимостью штрафов Как и любой э, автовладелец Как любой э, автомобилист Но в данном случае я э, Абсолютно разделяю такую логику И действительно есть люди, которые э, Случайно нарушают там вот, Ну куда-то он ехал, торопился И случайно нарушил, не специально Он не хотел этого делать А есть люди, которым пофигу на правила Которые кладут на них и ездят так, как им удобно Абсолютно не считаясь Ни с другими участниками дорожного движения Ни вообще, ни с чем И действительно Такие люди, как правило, они изначально устремлены на то, чтобы не оплачивать штрафы. С одной стороны, действительно логично, если их лишат скидок, потому что, потому что, ну, с какой стати, да, человек привыкает, у него входит в систему нарушать. С другой стороны, если они в принципе не платят, то какой бы штраф ни был, они все равно платят. Вот,
1: это, это, это еще один момент: либо у него денег куры не клюют, и ему ну, 500 он будет отдавать. Ну, или 1000, или, или 1500, тысячу, или да. тысячу пятьсот Тысячу а, Даже если больше одного раза в месяц, уже надо скидку отменять А больше двух увеличивать вдвое и втрое так, С другой в... стороны В СССР проколы ставили в правах Три прокола, пересдача
0: с другой стороны, например, даже люди, которые обладают ну, весьма приличными денежными средствами, ну, судя по, по машинам, на которые они, они ездят, и я регулярно наблюдаю достаточно дорогие лимузины в центре Москвы, лимузины или даже, что еще более прикольно, какие-нибудь спорткары или спорткупе, типа Bentley Continental GT, которые стоят на платной парковке с закрытыми бумажками номерами.
1: Ну, это да. А, пожалуйста, здесь когда рассказывают о том или ином задержанном, да еще и который совершил какой-нибудь э, какой проступок не самый хороший, да еще и приведший к человеческим травмам. А потом а,
0: поднимают историю, а у него неоплаченных штрафов.
1: двести штук! 200 штук! Спрашивается, ребята, опять же, у вас система видеофиксации нарушений, а можно, чтобы эта система еще и считала, что что-то это ненормально, что я, э -э, любимая видеосистема, уже двухсотый раз в месяц фиксирую один и тот же номер машины. Не пора ли подать сигнал доблестным сотрудникам ГАИ, чтобы они
0: остановили этого человека и поинтересовались? Парень, ты куда тор торопишься-то вообще? А мне нравится система, которая работает в Финляндии С прогрессивной шкалой Когда размер штрафа зависит от дохода человека Другой, И там, например, в свое время был случай Когда владелец концерна Nokia Или совладелец Или кто-то вот очень такой вот обеспеченный человек Попался за нарушение скорости И получил такой штраф который мог бы разорить любого, мне кажется, человека среднего класса.
1: У нас огромное количество людей с серыми зарплатами скажут, что вообще, вообще доходов нет. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ваши вопросы будут в следующей части программы 8967-200 ровно 9702.
2: До
0: Винагаз Продолжаем давить на газ. Сегодня четверг, почти пятница. Там, где пятница, там выходные. Можно уже начинать потихонечку настраиваться на отдых. Напомню, что мы говорим об автомобилях. В эфире сегодня с вами я, как обычно, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда» и Михаил Антонов. А,
1: который читает, читает ваше сообщение. 8967-200-9702, потому что эта часть эфира посвящена именно им. Toyota... Дерзайте, звоните, да. пишите, у нас
0: есть телефон... Есть WhatsApp и Viber, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702, чтобы вы звонили, а чтобы вы писали, это WhatsApp и Viber, плюс 7 9 6 7 200, ровно 9702, ждем ваших вопросов, постараюсь на них ответить. Плюс в YouTube прямая трансляция, в YouTube тоже, кстати говоря, можно
1: вопрос задавать, Toyota Touring Highs. Так, что, я, что должен, я должен
0: увидеть это, собственно говоря. Да, ув увидеть. Э, пока, пока не вижу, посмотрю. Toyota...
1: Тоуринг Хайс 2001 год, 2,7 бензин в 2008 году брал с аукциона с пробегом 78 тысяч. Насколько правда не знаю, сейчас э, с 97 тысячами езжу только летом на отдых. Чего ждать, насколько надежной, нужно ли удалить катализатор? Спасибо.
0: Вы знаете, я сейчас на скидку не скажу, что за Toyota такая Touring Highs. Надо загуглить, потому что явно эта машина раз с аукционной и
1: значит, значит, японского, японского рынка. Скорее
0: да. всего, да, там миллион разных моделей есть, разных модификаций. Во всех я не ориентируюсь. К сожалению, к сожалению, потому что эти автомобили они распространены в другой части России, страна у нас большая, но судя по характеристикам, то, что вот у вас обозначено, мотор 2.7 скорее всего такой же, как на других разных Тойотах, начиная от Вензы и заканчивая, ну, например, например, Хайлендером, да, тех времен. Могу сказать, что ну, в общем, мотор достаточно надежный, да и в целом машина такая, надо постараться ее укатать. Понятно, что по нашим дорогам можно в общем все что угодно сделать даже самые лучшие машины но опять-таки судя по всему у вас пробеги крайне небольшие сейчас 78 а, было 78 сейчас 97 ездите летом а, я бы на вашем месте ничего бы не удалял если вы заправляетесь на хороших заправках машина себя прекрасно чувствует вот пусть работает как работает, не надо ее портить э, модернизацией
1: Скажите, надо ли менять масло в коробке автоматки Спортейдж, пробег 40 тысяч, купил с рук Два ТО пройдено у дилера, все бумаги есть Сейчас многие пишут про задиры в цилиндрах, насколько это правда возможно Ездят в основном в Тольятти, есть ли смысл менять масло каждые 7-8 тысяч километров
0: да, есть, есть смысл менять масло каждые 7-8 тысяч километров. По крайней мере, такая рекомендация есть у самих дилеров. Они говорят, что, как правило, проблема с задирами настигает тех, кто вообще крайне так вот попустительски относится к прохождению ТОК в соблюдению, к соблюдению сроков. То есть, понятно, 15 тысяч надо менять масло по регламенту. Многие люди доезжают до 20 тысяч. И у них, вот как правило, именно у таких владельцев возникают проблемы с моторами. Поэтому говорят, что лучше менять ТО, то да, это как бы раз 15 тысяч, но масло, именно масло, можно лучше менять два раза чаще, это не так дорого стоит, но при этом вы будете практически гарантированно застрахованы от подобных проблем. А в коробке масло надо менять раз 60 тысяч, это хороший тон.
1: Алексей спрашивает, послушал про штрафы, посмотрел в госуслуги, а там штраф висит, а я и не был в этом месте, что делать, подскажите, Кирилл.
0: А, у меня был аналогичный случай, а, но я связываю это с тем, что в тот момент у меня была смена обновление автопарка, я продавал какую-то машину, какую-то другую купил, возможно, либо поменялся каким-то образом номер СТС, либо каким-то образом, например, новый владелец получил этот штраф. Такое возможно. И действительно, у меня тоже значился в госуслугах штраф. Иногда они привязывают вот каким-то... Не менялся, пишет Алексей. Не менялся. Надо разбираться, надо смотреть по... Ну, собственно, почему к вам этот штраф пришел. Может быть, например... Да все что угодно может быть, это электронная система, которая построена здесь в России и работает с российской физикой, условно говоря. Поэтому э, нужно разбираться, смотреть, что за штраф, э, какая машина, какие данные по машине. Может быть какая-то банальная ошибка, может быть, э, это нужно просто пойти и решить снять это вот Ну, вы выясните,
1: да, да, насколько ситуация проста, может там действительно сбой. А, Денис, спасибо большое. Вы нам, наверное, подс подсказали на завтра тему. Денис пишет, я перестал моргать дальним светом, предупреждая встречные машины о засадах ДПС и камерах. Обычным водителям все равно, а зачем предупреждать нарушителей, пусть их оштрафуют. Моргаю, только предупреждаю о реальной опасности. Хорошая тема для завтрашнего разговора. Вы моргаете или нет?
0: Да. Как да. раз э, такая тема Которая, она отражает изменения нашего ну, знаю, водительского, в, менталитета. водительского менталитета Во-первых, во-вторых, условий движения Потому что чем оргать, если камеры, а гаишников живых практически нет
1: двести ровно 9702 Евгений, здравствуйте
4: Здравствуйте Вопрос такого характера Хотел бы приобрести легковой грузовичок Ну, как бы, ну, элитражка, или как они а называют Лепутку элитаристского производства Как можно вообще приобрести?
1: Грузовичок японского я... или корейского производства?
0: Я не очень расслышал какие там нюансы. Большой, небольшой. Мало, мало
1: ли, как вы сказали, мало литражку, да, или? Это сорвался у нас да. человек.
0: Но я думаю, что если речь идет о не новой машине, то скорее всего оптимальным вариантом по соотношению цена, цена и возможности. Это будет Hyundai Porter, которые в свое время выпускались у нас в Таганроге. Их довольно много на вторичном рынке. Главное найти экземпляр не сильно ушатанный, потому что понятно, что эти машины покупались для того, чтобы гонять их хвосты в гриву, возить грузы и так далее. Вот более компактного автомобиля на рынке, наверное, нет. Только если совсем что-нибудь такое что-нибудь такое редкое, притащенное из Европы. Ну, какие-нибудь может быть, может быть легковые, какие-нибудь каблу типа сестрая Берлинга, Пежо партнер. Есть и более компактная техника, но она распространена в Европе, типа Fiat, помню, называется. Что-то очень маленькое. У нас вы таких машин не найдете, поэтому Портер, мне кажется, будет оптимальным.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте,
0: алло Алло,
4: алло доброе утро.
0: Олег, да, здравствуйте. Здравствуйте.
4: здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, Кирилл, вот, чтобы вы выбрали: Шкода Кадиак или Volkswagen Tiguan 1.4 двигатель?
0: Спасибо. А это простой вопрос. Если вам не принципиально количество места в салоне, тогда, наверное, Тигуан, потому что он такой как-то более, мне кажется, более собранный и компактный. На нем просто удобнее, ну, не знаю, парковаться в городе. Но если в приоритете именно размер багажника, если нужен там третий ряд сидений, то есть шестое, седьмое место, то, конечно, Кодиак потому что в сущности это то же самое. Вся начинка у этих машин одинаковая. Просто «Шкода» немного больше по размеру. А стоят они, ну, плюс-минус одинаково.
1: Виталий пишет, если у вас гаишников нет, это не значит, что везде так. Все, Виталий, мы берем, мы сберем завтра фразу, мор... вернее, тему моргаете вы, предупреждая водителей. Кстати, напишите,
0: Виталий, откуда вы, чтобы мы понимали, что гаишники
1: поним... есть. Да, такие. и мы ждем. 8 девять шесть семь 200 ровно, 9 7 2 восемь девять шесть семь 200 ровно, 97.02. Следующая часть программы, это рассказ Кирилла о том, как он в ретро-автомобиле все это через несколько минут на радио «Комсомольская правда» в нашей программе «Дави на газ».
3: Шевченко.
1: Я вот за что люблю комсомольскую правду, сегодня комсомолка не установит апатриарх. Я является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
3: Радио Комсомольская правда. Нас есть за что любить.
0: Давиногаз. Давим на газ вот уже полчаса, как и еще будем давить примерно столько же. В эфире сегодня, как обычно, я Кирилл бревдов автомобильный обозреватель радио Консомольской правды и а, мой хан, Ёш, и юный товарищ. друг. Так и называй.
1: Господи, что ты? Ну?
0: Юный друг всегда быть юным. Да. Ты зарослеть не торопись. Михаил Антонов а, нас сегодня диджеет и МСИТ как обычно. МСИТ, есть же такое слово в русском радиоязыке? -те Теперь есть. Отлично. Больше новых слов, хороших и разных.
1: Эта часть нашего эфира вообще посвящена тест-драйвам или каким-то рассказам, что видел Кирилл, что видели его друзья, на чем его катали, на чем он их катал. Поэтому сегодня будет рассказ Кирилла о ретро-автомобилях, как я и обещал.
0: Куда тебя занесло? В какую, в какую машину времени ты сел? Давай так поступим. Тут висит вопрос, и я не могу на него не ответить. Давай. Вопрос такой. Доброе утро. Что скажете про джип чероки XJ 4-литровый 93-го года? Плюсы и минусы. У меня была ровно такая машина. Я год ездил на кирпиче, как раз на XJ, как раз 4-литровом с автоматом. И мне прям безумно эта машина нравилась, при том, что я вполне себе трезво оценивал ее несовершенство. А машина, она вроде как и джип, у нее, кстати, это хорошая проходимость в силу того, что там есть и полный привод, там разные были варианты раздатки, на самом деле и варианты полного привода, был постоянный полный привод с одной раздаткой, был подключаемый с другой раздаткой а, мотор рядная четверка, 180 сил, очень много жрет, при этом как бы ну нормально едет, потому что машина не очень тяжелая а, Минусы, постоянно что-то ломалось, в основном по мелочи, то есть машина она регулярно могла доехать куда нужно, но при этом у нее там то дворники отвалятся, то, -то еще что-то там э, расслоится в общем, ну машина была на тот момент уже тоже немолодая. Это было лет, наверное, 15 назад. И сейчас, конечно, 93 год надо понимать, что в общем машине уже 30 лет скоро будет, так что все что угодно может быть. Но машина классная и э, она стоит того, чтобы с ней возиться. И, и почему я решил на этот вопрос ответить? Потому что я вчера Встречался со своими знакомыми Есть такое Facebook сообщество Называется Old Garage Russia Старый гараж Россия ну, Если по-русски говорить И там кучкуются владельцы Всякой винтажной техники причем, ну, техника разной степени Винтажности, на самом деле, потому что там есть Действительно, э, прям, олдтаймеры, таймеры э, Машины такие Ну, прям, вот, старенькие совсем Есть относительно свежая техника Но уже тоже не молодая. ну, то есть Я туда со своим Мерседесом 2004, 2004 года Вписался не очень элегантно Но э, нахожусь я там Потому что у меня есть BMW 90-го года А это уже почти янг таймер То есть, такой, не совсем старый автомобиль Но уже и не новый и вчера была такая вот первая весенняя встреча, собственно, куда я и поехал. Там были люди знакомые на самом деле нашим слушателям по разным эфирам программы Давина Газ. Там был Никита Гудков, автомобильный журналист, эксперт, мой коллега. У него есть совершенно восхитительный САБ 9981 года в абсолютно изумительном состоянии. Я не знаю, где он его нашел. Ну, то есть я знаю, где он его нашел, но это просто по счастливой случайности машина. в каком-то удивительно сохранном состоянии На вид выглядит ну почти только что Сошедший с конвейера это При том, что пробег у нее там по-моему за 200 тысяч километров Или около того И Никита его холит и лелеет всячески И вчера выкатывал По-моему то ли первый раз за, за сезон Это у него случилось, то ли второй раз уже Ну неважно. В общем вчера погода как раз она способствовала для того Чтобы собраться, посмотреть Кто чем богат Ну на самом деле машины вроде как старые и э, вроде как не должны дорого стоить А на самом деле очень разная техника Даже вот относительно э, Такие не совсем уж старинные машины Они могут тоже стоить дорого Вот например э, на встрече Были там два моих товарища э, И оба приехали на Mercedes SL э, 129 кузов Это такой двухместный ростер В свое время был очень дорогим Потом какое-то время эти машины они Дешевели, дешевели, дешевели У них был, э, скажем так... Э, они были по низу рынка в некоторых, ну, там, лет наверное, 15 назад. Потом они опять пошли дорожать. И сейчас, например, Mercedes 129 Кузов, а, а это, ну, если кто не знает, такой двухместный открытый родстер, он сейчас стоит дороже, чем машина следующего поколения. Вот у меня как раз машина следующего mm -hmm. поколения, и они, они, как правило, в лучшем состоянии, вот, потому что просто свежее, да, ну, и все-таки техника такая, что а, не на каждый день. Вот, ну, опять-таки, например, у меня машина 2004 -го года с проектом... Ну, чтобы вы понимали 48,5 тысяч километров Это очень мало для машины, которой уже 15 лет а У ребят машины У них пробеги тоже меньше 100 тысяч И все машины в превосходном состоянии Один SL был с мотором 3 литра Второй с мотором 5 литров То есть вы на них не ездите, я понял это машины выходного дня в чистом виде Никто не ездит на них на работу Ну нет, раз в неделю в хорошую погоду Можно и на работу приехать, я считаю Я вот сегодня поеду на своей машине У меня есть тестовая сейчас ä, Mazda 6, я о ней уже рассказывал на этой неделе Но я на работу поеду сегодня На своем Мерседесе Который я только что забрал из мойки и Он провел там три недели Мне отхимчистили салон Мне ä, наполировали кузов То есть ты просто выгуливаешь Я его. просто его выгуливаю просто его выгуливаешь, Это машина не для того, чтобы ездить, а для того, чтобы кататься Расскажу, что я еще вчера увидел Народу было не очень много, но надо понимать, что это и сообщество не очень большое Это как бы такой между собойчик Хотя, в принципе, если у вас есть какая-то поддержанная такая вот винтажная техника То вас с распростертыми объятиями в этот как бы закрытый клуб, в это закрытое сообщество прибут. Главное, чтобы вы человек был, хоро был хороший, да еще был очень прикольный, я вот давно смотрю на такую технику, но все, все подряд покупать я не могу себе позволить, а только не зарабатываю. Был американский микроавтобус, американский Вен, Шевроле, собственно так называется Шевроле Вен, Chevy Эти машины в свое время были достаточно распространенными у нас, но и использовались они в основном для каких-то народно-хозяйственных целей, то есть на них всякое барахло возили или как вот на этом автобусе путешествовали. И эта машина Изначально фургон Американский, большой, причем эта версия Она такая более редкая Если обычно под капотом у Chevy Van Мотор V8 5,7 литра на этой машине стоит дизель Детройт Дизель, это такая марка э, дизельного двигателя, американский, безнадувный такой хардкорный дизель, э, 6,2 литра, э, не очень бодрый, но вот такой очень, прям говорят, надежный, э, пока не испортится топливная аппаратура, что на нашем топливе вполне возможно. Вот, эта машина такая, она видно, что уже бывалая, но она по-прежнему в очень хорошем состоянии. Это не заводская версия, это так называемая конверсия, то есть, когда берется закрытый фургон, такой вот с глухими бортами, именно вот чтобы вот хлеб возить, да, условно uh -huh. говоря. И дальше, например, в Техасе таких много фирм было. Его дорабатывают, это такой, ну, тюнинг. Тачка на прокачку. Тачка на прокачку, именно. То есть у машины обшивают, врезают дополнительные стекла. В данном случае, например, там есть отдельные сетки с форточками, и там против сетка. Это,
1: это у нас было сделано или? Это у них? сделано в Америке, в Техасе. Фирма. А это все сделано? Да, там них.
0: много таких производителей. Вот была такая машина. Мы посидели в салоне, из нее реально не хочется выходить там внутри ковры, велюрчик, деревяшки, все очень красиво сделано Оно немножко уже такое пожухлое от времени, но по-прежнему очень уютное
1: Самое главное, вот на этой, на, на этой встрече выпускников машина,
0: которая ну прямо вау вот для тебя Ну вот Никитин Сааб, это прям вау, просто потому что таких машин уже не осталось у нас Была BMW Z3 в версии M, тоже редкий экземпляр компактный ростер BMW с мощным мотором 321-сила, тоже в изумительном состоянии. Была 24-я Волга. На самом деле, любая машина старая теперь уже вау, и я не буду их разделять. Вот даже копейка относительно недорогая, которая -то тоже там была, голубого цвета, это прям писк. Итак, друзья,
1: это был рассказ Кирилла. Следующая часть нашего эфира это уже ваши рассказы. Мы будем говорить про особенности отечественного автосервиса. Были ли у вас случаи, когда вам вам в автосервисе что-то испортили, вы спорили. У нас будет история, которую мы расскажем. Но от вас, значит, ваши приключения в наших автосервисах. 8967-200 ровно 9702. Вот пока будет музыкальная пауза. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. Можно звонить по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
2: Вина газ.
1: Давим на газ. Михаил Антонов здесь. Кирилл Бревно, автообозреватель и история. История вообще в Америке произошла. Женщина. Хотя произойти могла на самом деле где угодно. Женщина сдает свою милую машинку в автосервис. Мне
0: очень эта история показалась трогательной, потому что у машины есть имя. Берта. Большая Берта. Большая Берта. Потому Берта. Что машина большая, пикап, рам. — И сдала в автосервис и через какое-то
1: время увидела свою машину на дороге. — Буквально сразу же, я да, понимаю, по увидела. Да, подумала, ну, тест-драйв какой-нибудь. Нифига не тест-драйв. Они, значит, работнички автосервиса на ее большой бердь катались. И эксплуатировали эту поехали
0: это... застроить товарами
1: каким-то строительный застройщика Петрович мировья. наверное да Но в, американский, в американский да в американский
0: Петрович поехали в общем перед ней конечно извинились нет как бы в деталях интересно тоже получается она увидела машину похожую на нее думаю да, прикольная машина как у меня присмотрелась присмотрелась моя машина точно поехала за ней и пронаблюдала за ней действительно машина приехала куда-то там в какой-то магазин у нее был с собой второй ключ от машины и она ее угнала от этого вот строймаркета или куда-то там приехал, какой-то Walmart, я не знаю, что угодно могло быть. Она угнала эту машину, после чего написала в Фейсбуке гневный пост, мол, смотрите, я вот машину, диск на сервис дала, а на ней вот что происходит. И действительно, это, ее пост стал популярен, и, собственно, я так понимаю, что и хозяин сервиса принес извинения, пообещал там какое-то бесплатное обслуживание, но как-то не сильно барышня успокоилась. Что мне вспоминается? В первую очередь, клип группа Звери, по-моему, да? До скорой встречи, да. где какая-то барышня явно московского толка сдает Bentley Continental GT в сервис, и герой так сказать, клипа начинает... Катается. Он, катается. И катает, собственно, хозяйку этой машины.
1: Итак, э какие были истории с автосервисами у вас? 8800 200, ровно 9702. 8800 200, ровно 9702. В Хабаровске большая сеть автомастерских. Автомаст Давайте мы название не будем говорить, просто, ну, нам же история интересует, не столько фирмы. Обслуживание неплохое, но мастера не профессионалы. Отвратительно работают. Меняли турбину, кулер не подключили, сломали фишку и взяли, залили ее клеем. Народ разводит только на заметку жидкостей. Даже хабы не могли поставить нормально. Это Хабаровск. Так,
0: Калина, полнолуние от роду. Как П полнолуние. Это видно, когда автозамена сработала, какой-то Т9 отличился. Да, ну, в общем.
1: Калина, полнолуние. Полгода отрабатывает. Ну, полнолуние пусть будет. Поехала поменять реле стеклоочистителя, разбили бампер. Мастер завел машину, чтобы проверить реле. Машина стояла на скорости. Результат у меня разбит передний бампер. У Иномарки
0: задний. Поменяли бампер за счет мастерской. Известная история была, когда какие-то сервисмены катались на клиентском Porsche 911 и расфигачили эту машину вдрызг, не вписавшись на большой скорости какой в какой-то поворот. Это тоже была довольно громкая история. 8... Детали не помню, но было точно.
1: 8800 200, ровно 9702. Залили тосол в двигатель вместо масла. Ну да, тоже нужно было постараться, на самом деле. Менял привод гранату в сервисе, заодно попросил заварить небольшую... Не знаю, что это такое.
0: Ну, в общем... Пускай будет тоже автозамена, пускай трещина uh, на, на телевизоре
1: наверное, да. Ушел в кафе Через месяц увидел, что сваркой и не притрагивались То есть человек месяц просидел в кафе Я вот такой вывод делаю из этой истории Делал ТО у официалов Пока машина на гарантии была Сделали как попало, фильтр замяли Рено Барнаул Ясно А и трамблер не
0: могли сделать, сняли и отправили меня его чинить Но это красиво Это уже другое сообщение Потому что на Рено трамблеров нет По крайней мере на современных и это же какая-то Это сообщение
1: про... Э -э -э значит, это из, из Хабаровска. Э -э про Трамлё. 8 800 200 ровно 02 Ваши истории про автосервисы. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте. <связывая> У меня была такая история. У меня после заправки затроил двигатель. Я заехал на станцию. Ну, такая станция, честная. Мне сделали диагностику. Сказать, что возможно свечи, возможно бензин. Давайте проверим за одной Проверили Провели компрессию в двух цилиндрах 11, а в двух <coughs> три сказали мне. Я аж присел от недумения. <coughs> ну, думаю, люди солидные, наверное, знают, что говорят. Вот. Они навязывают э -э диагностику заведомо ложную. Понимаете, чтобы потом на этом заработать. В результате мне скрыли двигатель. Я сел на 35 тысяч рублей. А в другой станции мне навязали, я попросил подкрасить в двух местах, мне навязали услугу, которые я не просил. Когда я пришел на второй день доплатить за запчасти, мне, значит, показывают мою машину разброшенную уже всю. Там бампера отдельно, крылья отдельно, все уже зашпаклевано, зашпаклевано и красится уже все, понимаете? Нам Еще на 40 тысяч. Я в том году залетел на 80 тысяч рублей за этого. Вот нельзя верить, надо обязательно перепроверять где-то. Но, во-первых, спасибо. Что
0: касается второго эпизода, могу сказать, что они обязаны были согласовывать с вами объем работ. И если они сделали что-то лишнее, это их личная инициатива, которую они должны сами оплачивать. Без согласования такие вещи не делаются. 88200
1: ровно 9702. Здравствуйте, Вадим, слушаем вас.
4: Здравствуйте, у меня такая была история. У Люберецком районе, в поселке Луги. У меня в свое время лет 10 назад примерно был джип Чероки. Вот не помню, 84 или 86 -го года выпуска. Командант Транс, по-моему, был такой редкий двигатель
0: 2.8. Дизельный, да?
4: Нет. Нет, дизельный
0: а, Ну вот,
4: да. 2.8. Редкий очень такой сопливый двигатель. Ага. Вот в одно прекрасное утро он у меня не завелся. А дело было... Как раз перед майскими праздниками. Вот. Ну, пришлось мне его на буксире оттащить на сервис. Так. Я думал, там так просто. И оставить его, так как я уезжал в ночь на работу. Вот. Оставил он его буквально через там, часа три. Звонок забирайте двиг... машину. Так что мы закрываемся на майские праздники. Я говорю, сейчас не могу. Если сможете, у меня жена думала, ну, они мы, мы сами его доставим, все, в гараж.
3: <связано> ну, естественно,
4: до доставили в гараж, жена отдала деньги, сколько они ей там посчитали, приложили эту квитанцию. Так. Вот. Но дело в том, что потом, когда я стал проверять, смотрю, там замена свеч. А там, я не знаю, стоят такие свечи очень тонкие. Их в простом магазине не ну, найдешь. Угу.
1: Ну, в общем, ну, ну выиграл, в общем, обманули вас, да? Это, я я так понимаю. выверу
4: свечи, и оказались мои же старые свечи. А,
1: вот в чем дело, понятно. Спасибо большое, спасибо за историю 8967-200 ровно 9702. Делал нулевое этого, вытащил шнур из видеорегистратора. полагаю, Вытащили. Что... Вытащили, да, полагаю, чтобы я не увидел, что ничего не делалось. Сказали, мол, общепринятая практика. Сожгли мехатроник на шкоде А7, поменяли по, по гарантии, получил 2ТО плюс год дополнительной гарантии официально. А официалов закрыли через три месяца.
0: Это, Это из Екатеринбурга. История с хорошим концом, очевидно.
1: Всегда к этим сервисменам критично относиться нужно, а то нахрена вертит, мало не покажется. Мне один раз чуть руль не сняли установленный из завода. Лучше следить. Казань. ПТО пытались на 16-клапанном моторе отрегулировать клапана, хотя стоят гидрокомпенсаторы. Пришлось ругаться. Доброго времени суток. Красил авто две двери и переднее крыло. Бонусом покрасили капот, полностью ободрали и покрасили.
0: Или ошиблись, и денег за это не взяли. Ну вот правильно. Это нормальный подход. Вот. Вот. Побольше бы таких историй. Да, но поменьше бы необходимости красить машину, на
1: самом деле. Моей Калине в очень крутых сервисах всегда говорят, нужен капремонт двигателя. Еду к другу в гаражи, говорит, все отлично, ездит без проблем. Это из Самары. Итак, друзья, завтра у нас в, вот в этот же сегмент эфира будет опрос. Такой моргаете ли, предупреждаете ли вы водителей о том, что камеры
0: впереди, пост ДПС впереди. И, или, может быть, даже расширить тему. Вообще, как вы общаетесь на дороге? Может быть, аварийкой? Благодарить аварийкой или не благодарить аварийкой? Может быть, каким-то образом подсказываете, нужно обгонять, не нужно обгонять? Мне кажется, история общения водителей на дороге, она заслуживает внимания.
1: Так что завтра в рубрике, в рубрике, извините, в программе «Дави на газ» с 7 до 8 часов утра по московскому времени вы услышите не только новости, не только будут ваши рассказы, но еще и будет подниматься эта тема. Кирилл Бревдо был в студии. А Михаил Антонов остается. Оставайтесь с нами, впереди много интересного, ну и в финале решили поставить вам бодрую, хорошую утреннюю песню про ГИБДД, о... как мы привыкли говорить, Red Hot Chili Peppers в нашем эфире.